0: Hoy en Capicúa FM hablaremos de la madre tierra, o Pachamama, y las medicinas indígenas americanas, con la colombiana Liliana Zambrano y el boliviano Iván Orellanos.
1: Gracias por sintonizar Capicúa FM.
0: Gracias por sintonizar Capicúa FM.
1: No importa que digas gracias.
0: Efectivamente, en el episodio 46 estaremos hablando de la Madre Tierra o Pachamama y las medicinas indígenas americanas con la colombiana Liliana Zambrano y el boliviano Iván Orellanos. Este episodio de Capico FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. Google Fi, mi proveedor preferido de telefonía y datos móviles en Estados Unidos y el extranjero, ¿Sabías, querido oyente, que los datos cuestan exactamente lo mismo en Estados Unidos como en más de 200 otros países? Puedes ahorrar 20 dólares estadounidenses al visitar fi.capicuafm.com. Fee, fee se escribe fi como Fantástico Internacional. Entonces visita fee.capicuafm.com. ¿Y el Hotel Castillo Bello Azul o?
1: Hotel Chateaublau.
0: En Gabletes Coralinos Miami, Florida, consigue un descuento especial con la clave Capicúa FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com, por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos, dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Dentro de pocos segundos nos trasladaremos del estudio de Capicúa FM al Parque Ponce de León para conversar con Liliana Zambrano de Pasto, Colombia e Iván Orellanos de La Paz, Bolivia, después de un saludo de seis segundos de nuestra amiga, la actriz chilena española Paulina Galvez.
1: Hola, soy Paulina Galvez y a mí me encanta oír Capicúa FM en el iPhone o en mi coche.
0: Querido oyente, soy Alan Tepper y nos encontramos en este momento fuera del estudio. Nos encontramos en un lindo parque en la ciudad de Gabletes Coralinos, Miami, Florida, Estados Unidos. Y nos encontramos con dos amigos que nos van a hablar de cosas de la naturaleza, van a hablarnos de la madre tierra y vamos a hablar de una nueva agenda. Pero primero les voy a preguntar sobre modismos del idioma castellano de su país. Yo sé algunos modismos de Colombia, pero no sé específicamente de, de Pasto. Y también sé que hay chistes sobre la región que se llama Pasto. Yo sé que una palabra que se usa mucho en Colombia es la palabra juicioso, ¿verdad?
1: Sí, juiciosito. <risa> sea muy juiciosito. Significa... Pues que trabaja duro, que estudia, que no rumbea.
0: Y muy, de forma muy correcta, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Es muy correcto. Es juicioso significa estudioso, correcto, responsable.
0: Comprendo. Y recuerdo que aprendí en una telenovela y después enseñé a una amiga colombiana que vino muy joven y ella no, no, no conocía los modismos de Colombia. Y ella tenía un par de perritos muy chiquitos y ladraban por nada. Ahí surgió la, la situación y yo le dije a los perritos, cojan oficio, porque eso <risa> es algo que se dice en Colombia. Sí. Y expliquen a nuestros oyentes lo que quiere decir coger oficio.
1: Pues que vaya a ser otra cosa, que no moleste.
0: <risa> y de más importancia, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues esta amiga, también toca y tuya, Liliana, pero no de pasto, ella no sabía, pero se rió mucho cuando aprendió conmigo ese modismo de su propio país. ¿Qué otro modismo de tu país nos puedes contar?
1: Modismo eh, de... bueno, rumbear. Tenemos muchas palabras para, para la fiesta, porque como somos rumberísimos, entonces decimos juerga, parranda, eh, rumba...
0: Otra palabra rumba. que yo conozco de Colombia que me llama mucho la atención y no, no tiene forma tan buena para expresarse en otros países, es el verbo corchar cuando alguien no sabe la respuesta de algo, ¿verdad?
1: Ay, sí. Cuando uno dice, uy, me corchaste. No tengo ni idea.
0: <risa> y sobre todo cuando es algo que uno debería saber la respuesta, ¿verdad?
1: Sí, sí. Así es.
0: Muy bien. Ahora hablemos un poco con Iván. Iván es de...
2: Yo soy de La Paz, Bolivia.
0: Muy bien, y ¿nos puedes contar algún modismo particular de tu país?
2: Uy, es esta, estoy corcheado en eso, porque <risa> vivo tantos años en los Estados Unidos y la verdad es que se me han olvidado un poco los modismos de nuestro país. Pero son muy parecidos de todos los modismos que tenemos en Latinoamérica, de país a país. Muy bien. Ahora, tengo entendido que tú trabajas con curas naturales, ¿verdad? Sí, tengo diferentes iniciaciones. Una de ellas es trabajar con plantas medicinales con unos uh, maestros que tengo de la Amazonía en Colombia. Parte de las iniciaciones que tengo en, en la manera antina de la Cosmovisión. Sí. Excelente.
0: ¿Y qué tipos de situaciones has podido curar con estos
2: métodos naturales? La belleza de estas plantas naturales es que entran a curar en diferentes cuerpos que tenemos. ¿no? Entonces se trabajan en una parte física, mental, emocional y hasta en la, se sanan en cosas del alma, en cosas de que estoramos mucho, que guardamos bastante en la parte psíquica que tenemos cada persona.
0: Y muy bien, y las plantas que son las raíces donde sacan estos remedios, ¿Existen solo en Latinoamérica o también existen en Estados Unidos en su forma nativa o hay que importar? No sé cómo será.
2: Pues con la bendición de la Pachamama, de la Madrecita Tierra, es, eh, las bendiciones son que todas estas plantas están en todo el mundo, en todo el planeta. Se usan para diferentes técnicas prácticas, pero la Amazonía por ser el pulmón de la tierra, pues tiene una selección de más de 4,000 plantas medicinales pero en sí podemos encontrar plantas en todos los lugares, en todos los países. ¿Y eso es algo que uno puede aprender por su cuenta o necesita a
0: alguien como para que guíe a aprender qué consumir y de qué manera?
2: Yo lo dividiría, dividiría en dos grupos. Hay cosas básicas que uno lo puede aprender por sí mismo, pero ya cuando hay más profundidad, donde quieres tener las especificaciones, necesitas unos maestros que sean... Eh, sean los expertos en el campo, que son llamados chamanes, pueden ser llamados taitas, pero son las personas que realmente nacen, viven y siempre están con las plantas medicinales en la selva. Muy bien, recordamos a
0: nuestros oyentes que nos encontramos hoy no en el estudio de Capicúa FM, sino en un parque en la ciudad de Gabletes Coralinos, y este parque se llama Ponte de León, igual que el nombre de la calle. Que tenemos enfrente que es Ponte de León Boulevard, tenemos Ponte de León el parque y tenemos alrededor unos árboles muy atractivos y tenemos hasta una fuente de agua. Así que tenemos un ambiente muy apropiado para lo que estamos
2: conversando hoy, ¿verdad Iván? Es perfecto trabajar siempre con los elementales, la madrecita tierra, el agua, el aire, el fuego, es parte de todo lo que hace todo más natural. Qué bueno. Entonces ahora vamos a hablar con Liliana sobre
0: la agenda que estás lanzando, que me tiene muy animado esta agenda. Cuéntanos.
1: Bueno, pues yo soy de la zona andina colombiana y yo nací en Pasto, como les dije, entonces allá crecí en mucho contacto con los indígenas, con los indígenas de allá de Nariño, y yo mmm, además tengo en mi sangre, en mis ancestros esto, eh, su sangre.
0: Sangre de, de los indígenas.
1: Sangre de los indígenas, mezclada por supuesto, pero tengo mi, mi sangre indígena. Y resulta que hace dos años, más o menos, no, tres años, empecé a, a estudiar y en mi cabeza empezó a surgir toda la sabiduría de los indígenas. Que la sabiduría de los indígenas es hermosa y simple. Y es conexión, respeto y honra hacia la madre tierra. Y hacia las otras personas, las personas que te, eh, las personas que te rodean, con quien tú convives. Y yo dije, no, pues yo voy a rescatar esto. Y en mi agenda, tú encuentras los principales, eh, digamos, unas ideas básicas de cómo honrar a la Madre Tierra.
0: Y hablando de esto, me encanta que estés utilizando la palabra indicada, que es indígena. Porque hay quienes llaman erróneamente indio a los in indígenas. Y indio quiere decir alguien de la India, ¿verdad? Pero indígena quiere decir alguien nativo de un lugar X. Sí,
1: indio, pues que nació en la India.
0: Exactamente. Ahora, existe una palabra, pero no estoy seguro, pero creo que esa combinación con los indígenas de América y los europeos, eso se llama mestizo, ¿verdad?
1: Mestizo, sí. Pero la razón por la cual eh, nosotros, a nosotros nos dicen, eh, o sea, cambiamos el vocablo, la palabra a, de indios a indígenas, es porque Cristóbal Colón llegó a América, al continente americano, a Centroamérica, pues a las islas, y él pensaba que había llegado a la India. Entonces él dijo, ¡ay, llegamos a la India, mire los indios! Y desde ahí pues nos, nos, nos decían a los, a los que vivíamos aquí en América, en el continente americano, pues los indios. Entonces después me imagino que para poder discriminar entre indios de la India... Y, e indígena, y los nativos americanos entonces dijeron indígenas
0: muy bien y cuál es el nombre de tu agenda
1: mi agenda se llama en honor a la madre tierra
0: muy bien y hay un nombre indígena para la madre tierra y van nos va a recordar ese nombre pachamama pachamama muy bien suena como muy llamativa esa palabra verdad liliana
1: hermosa hermosa Realmente mi agenda anterior, la del año 2019, se llama en honor a la Pachamama. Pero lo que pasa es que no es una palabra muy conocida. Solamente ahora estamos dándola a conocer.
0: Comprendo. Entonces no conviene estar en el título, sino más adentro.
1: Sí, sí, sí. Adentro en el corazón.
0: Sí. Y estoy tratando de recordar uno de los chistes que existen sobre los pastusos, ¿verdad? Y creo que uno de ellos es por qué... El pastuzo que compró un pantalón porque lo devolvió. Y creo que era un pantalón bota-campana. Creo que la razón por la cual lo devolvió es porque no sonaba,
1: ¿verdad? <risa> bueno, qué lindo ese chiste.
0: Iván eso también es se ingenuo. está riendo del chiste, ¿no? Claro,
2: está fácil de entenderlo.
1: <risa> y eso es lo que representa la ingenuidad de nuestra área de pasto.
2: Sí, muy bien.
0: ¿Y de qué manera, Iván, podríamos aprender más sobre esas
2: medicinas naturales? Pues es muy importante comprender un poco sobre realmente las tradiciones ancestrales. Comprender que a un comienzo nunca existían las, los medicamentos. Todo se trataba con medicinas. La primera medicina ancestral es el tabaco. Y los indígenas aprendieron a sanar toda clase de enfermedades con esto. Entonces, para tú entrar en el campo de la medicina, tienes que comprender bastante sobre la tierra. Sobre todo lo que la tierra nos da, nos provee. Así como nos da alimento, también nos da la medicina que necesitamos para nuestros cuerpos o, nuestro, o nuestros seres. Me sorprende, no sabía. Pues en las tradiciones nativas de Latinoamérica, especialmente en la parte andina, el abuelo tabaco, como se le llama. Al, al espíritu del abuelo tabaco, ha sido el tabaco con que sanaban las personas, tanto con el humo, con, como con el tabaco en sí, con la hoja de tabaco, a, poniéndole a la piel de las personas. Cannabis o, también es otra medicina ancestral, es una medicina sanadora, pero como toda medicina y como toda planta, es, también tiene su dualidad. Sí, entonces el tabaco se puede utilizar, cuando dices de humo, ¿quiere decir fumándolo? Fumándolo y realmente no se inhala. El tabaco cuando se fuma en una forma sagrada de sanación es solamente aspirándolo, manteniéndolo en la boca y soplándolo.
0: Comprendo. Y esto que nos han enseñado de la supuesta fuente del cáncer, ¿es real o no es real? Perdón. La supuesta fuente del cáncer dentro del tabaco. Sí, es
2: real. Totalmente.
0: Pero, ¿no se llega a pasar si no se inhala?
2: Correcto. Por eso es que se, para hacer las sanaciones todo tiene que ser mantenido en la boca.
0: Comprendo. ¿Y qué dices? Porque creo que hay gente, yo nunca lo he hecho,
2: pero creo que hay gente que mastica el tabaco, ¿verdad? Sí, es, uh, el tabaco no solo se mastica, pero se puede aplicar en diferentes maneras, en pasta también. Así es como... porque es un analgésico, es un tranquilizante. Así como los deportistas lo usan bastante aquí en Estados Unidos, los beisbolistas be especialmente. Todas estas medicinas, todas estas plantas sagradas, es muy importante usarlos como una comunión, en una manera sagrada. Caso contrario, muchas de estas medicinas que son usadas en una forma recreacional pueden tener su resultado opuesto. Comprendo.
0: Les pregunto
2: a cada cual si tienen algo que agregar antes de cerrar esta
0: interesante conversación que hemos estado llevando a cabo. Primero pregunto a Liliana.
1: Yo pues quiero mencionar ¿Por qué honrar y, y agradecerle a la, madre, a la Madre Tierra toda su protección, toda su eh, armonía y equilibrio? Porque nosotros, con nuestras emociones, afectamos, con nuestras emociones y nuestros comportamientos, digamos, llenos de miedo o de rabia, estamos afectando no solo a las otras personas, sino también al mismo planeta Tierra, a la Madre Tierra, energéticamente. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que necesitamos interactuar con, nuestra, con la gente de una manera compasiva y de una manera respetuosa, eh, con amor, con perdón, que es todo lo que, la, lo que mi, mi agenda eh, dice. Para, no solamente para esta generación, para este momento, sino para las futuras generaciones, para que por, podamos mantener nuestro planeta bien. No solamente en, en la protección de la madre tierra, no solamente viene con el no consumo de plásticos o conservar las, los árboles, o esto sino también en la forma como nosotros interactuamos con nosotros mismos y con las otras personas. En ese amor puro y bonito y respetuoso hacia sí mismo y hacia las otras personas. Ese es mi mensaje en la agenda.
2: Sí, hay mucho que agregar a tratar de resumir todo esto en un pensamiento. Pues Pachamama, Gaia, Madre Tierra, Mother Earth, como le llaman en inglés. Es tan importante saber que todos somos uno. Hay una frase en las naciones nativas americanas donde dicen: Todas mis relaciones son una y sano con todas mis relaciones. Somos el planeta, la naturaleza, los humanos, toda la creación que tenemos del Creador. Es importante saber de que tenemos que cuidarnos el uno al otro, respetarnos, ser muy agradecidos por todos, valores y principios que estamos perdiendo y hemos perdido a través de, de la vida y que tenemos que recuperarlos otra vez y comprender de que no se trata tener conocimiento de la tierra o de la Pachamama, se trata de vivir, convivir, reconectarse, respetarla, honrarla, conocerla, amarla, como ella nos ama a nosotros. Entonces es muy importante de que la gente vuelva a reconectarse con esa creación del del planeta, somos el planeta, como le llaman, el diamante azul. Y hay una desconexión muy grande en este momento, y es por eso que es importante conocer mucho de la Madre Tierra, saber todo lo que nos provee, saber cómo trabajamos con ella y cómo ella trabaja con nosotros para que podamos tener una conciencia en uno, una mente, un corazón, un alma.
1: Gracias. A mí me gustaría, para terminar, leerles... Cada mes trae un mensaje para que recordemos este tema de amar a la Madre Tierra, a uno mismo y, y a las otras personas. Pues aquí abrí el mes de diciembre que dice, la paz en el mundo comienza con mis pensamientos. Oh gran espíritu, ayúdame a ser una persona pacífica y a ver la vida de una manera muy positiva, sin importar cómo se comporten los demás que cuando esté rodeado de situaciones difíciles en mi familia, en mi trabajo o en mi comunidad, yo pueda declarar la paz en medio del caos o de la locura. Y que mantenga la paz en mi corazón para poder enviar pensamientos de paz a todos los lugares del mundo que estén en problemas.
0: Qué hermosas palabras para cerrar. Encantado de tenerlos en Capicú FM.
1: Ay, no, muchas gracias por esta invitación tan hermosa, tan natural, amorosa, respetuosa. Muchas gracias. Es un honor.
2: Muy agradecido, muy agradecido por esta oportunidad de estar en el aire libre con una persona tan gentil, hablando de un tema tan importante y ser parte de esta reunión, de este reencuentro. Gracias, gracias por esta oportunidad. La agenda de Liliana Zambrano puede adquirirse vía en
0: honoralamadretierra.com Repetimos, para comprar la agenda de Liliana, visita en enhonoralamadretierra.com Esperamos que te haya gustado otro episodio de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Natalia Aguilera, Rubén Abruña. Ana Cifuentes y Paulina Galve, visita capicufm.com las 24 horas al día en la web y busca la opción Graba tu mensaje hablado. Repito, en nuestro sitio web capicufm.com está la opción Graba tu mensaje hablado. O si prefieres, llama por teléfono al más 1-305-668-8556 extensión 133 para grabar tu comentario allí. Capicu FM se encuentra en muchas partes, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares. Pero nuestra sede está en capicu.fm.com. Al buscar Capicu FM en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicu FM con tilde en la u, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de audiovisual451.com, donde colabora la periodista española Irene Jiménez Miragaya, la misma que hizo el prólogo de mi libro multimediático, El Encubrimiento de la Real Academia, que se encuentra en el encubrimiento de la Academia.com. Alexander Zapata, Victoria Mesas García, María traduccionesfrancesas.com, Anita Pantin, Google Fee y el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Château Si deseas convertirte en mecenas de Capicu FM o comprar publicidad, visita fm.com y busca las respectivas pestañas de donaciones o publicidad. Hasta el próximo episodio de Capicu FM, soy Alan Tepper. Viva el castellano. Viva la diversidad lingüística española. Ahora con por lo menos seis idiomas oficiales, abajo con el encubrimiento.